0: É o único restaurante português na Finlândia. Petiscaria, em Helsínquia, gerido por uma mulher do norte, brevemente vai ser lançado um livro de receitas portuguesas traduzidas para finlandês. O deputado português em Macau defende ligações aéreas diretas com Portugal para atrair mais turistas ao território. É o único restaurante português na Finlândia e foi aberto por uma mulher do Norte. Maria João Riobon vive no país há 25 anos e prepara-se para lançar um livro, um e-book de receitas portuguesas traduzidas para finlandês. Receitas que já foram transmitidas em ações de formação.
1: Durante a pandemia fizemos cursos online sobre comida portuguesa Fazemos workshops de comida portuguesa. Vai agora sair um e-book com receitas portuguesas, todas traduzidas para finlandês.
0: Receitas portuguesas para os clientes finlandeses do Petiscaria, restaurante em Helsinki, onde a emenda é bastante apreciada.
1: Nós ao almoço temos sempre o mesmo menu, ou seja, é um menu sazonal. É composto pelo frango piripiri, depois temos o bacalhau grelhado, a pota alagareiro, que as pessoas adoram. Temos o porco grelhado e depois temos uma coisa que as pessoas também gostam muito, porque nós temos ao almoço temos muitas pessoas vegan e nós fazemos um seitan com o nosso bolho verde. Conseguimos dar o toque de comida portuguesa e depois temos uma sopa de salmão, que é para fazermos as honras aos nossos clientes finlandeses e temos
0: sopa de lentilhas. Pratos servidos no único restaurante português em Helsínquia, embora exista na cidade pelo menos mais um chefe de cozinha de origem portuguesa. Voltando ao Petiscaria de Maria João Riobum, foi um sonho para esta mulher natural do Porto abrir o único restaurante português na Finlândia foi há seis anos.
1: Eu quando cheguei aqui há 25 anos... Um todo lado ver restaurantes espanhóis, restaurantes italianos, muitos restaurantes orientais fizeram da comida portuguesa. E eu sempre tive esse sonho de poder divulgar um bocadinho a comida portuguesa, mas também a cultura portuguesa. A pescaria não divulga só a comida portuguesa, divulga também a cultura portuguesa. Já tivemos dois, três, quatro espetáculos sofados em que nós trouxemos os estadistas de Portugal. Durante a pandemia fizemos cursos online sobre comida portuguesa, fazemos workshops de comida portuguesa. Vai agora sair um e-book com receitas portuguesas, todas traduzidas para
0: o finlandês. O e-book de receitas portuguesas inclui o arroz de marisco, as pataniscas, os pastéis de bacalhau e até a francesinha. O Petiscaria está instalado num mercado tradicional em Helsínquia e tem... Vários elementos portugueses na decoração. Os clientes são, acima de tudo, finlandeses, mas também há grupos de portugueses que frequentam o restaurante de Maria João Riubon. Serve muitas dezenas de refeições por dia.
1: Fizemos uma média, andamos à volta de umas 175 a 100 refeições por dia, em que no verão podemos chegar às 200, 250. É um restaurante que, no meu ponto de vista, cumpre o objetivo para o qual eu o criei. Porque os finlandeses não têm aquele hábito como nós temos em Portugal, de chegar a casa, não há nada para comer, eu vou ao restaurante da esquina. sair para jantar fora ainda é um ato assim, muito solene, muito planeado. Acontece que a pescaria um sítio muito acolhedor, onde as pessoas vão espontaneamente e até vão para falar connosco, passarem ali um bom bocado.
0: Hábitos finlandeses muito diferentes dos portugueses. Maria João Rio bon, Conta na RDP Internacional as razões que encontra para este ser considerado o país mais feliz do mundo começa pelas diferenças.
1: Na minha ótica, e na ótica de muitas pessoas que eu falo, portugueses e também latinos, brasileiros, espanhóis, portanto, a grande diferença está no isolamento das pessoas. Porque as pessoas não são tão chegadas umas às outras, tão disponíveis umas para as outras. Portanto, vive-se mais o indivíduo, e não se vive tanto a família e os amigos alargados.
0: É considerado o país com o maior índice de felicidade do mundo, não é?
1: Sim, eu posso lhe dizer qual é a minha interpretação para isso. Primeiro, uma questão estrutural. Realmente, os finlandeses confiam no seu governo e nos seus políticos. Pronto, não. não conheço nenhum finlandês que ache que os políticos são corruptos. Portanto, os finlandeses confiam, sabem que podem confiar nas estruturas públicas. Depois, por outro lado, os finlandeses não são pessoas complicadas. São pessoas que dão muito valor a coisas simples. Por exemplo, um grande contacto com a natureza, umas férias muito simples a ver a Dom um Lago, colher cogumelos, colher vagas, que financeiramente e mesmo em termos de sua forma são pessoas que vivem bem, mas que apesar disso dão muito valor à simplicidade da
0: vida. A simplicidade parece ser a chave da felicidade, pelo menos na Finlândia, onde há um único restaurante português, o Petiscaria, em Helsínquia, fundado e dirigido por Maria João Riobom. Mas ainda na capital da Finlândia, um chefe português já abriu três restaurantes com zero desperdício. É uma sociedade. Carlos Henriques e os seus parceiros internacionais sonham escrever um livro sobre o conceito. Conceito aplicado aos três restaurantes em que trabalham Seis portugueses. A ideia é não desperdiçar nada, nem na comida, nem sequer nas roupas utilizadas pelas equipas. A preocupação com o ambiente valeu ao primeiro restaurante de zero desperdício nos países nórdicos, uma estrela verde do guia Michelin. O chefe Carlos Henriques vive na Finlândia há. 12 anos. Voamos agora para longe da Finlândia. O deputado português no Parlamento de Macau pede uma revisão da lei da aviação civil para que o território possa receber mais turistas. Para isso, é preciso que o aeroporto de Macau disponha de voos de longo curso, o que não acontece atualmente. José Pereira Coutinho gostava que voltasse a haver uma ligação direta com Portugal explicar explica as suas razões na RDP Internacional.
2: Esse diploma é extremamente importante e vem de acordo com as linhas de ação governativa para o corrente ano, no sentido de atrair mais turistas estrangeiros a Macau. Tendo em consideração que a atual concessionária de aviação civil eh, não tem aviões de médio e longo curso, o governo de Macau vai tentar alterar eh, a atual situação emitindo novas licenças de aviação civil, permitindo que haja mais competição e que hajam mais companhias aéreas, como a TAP, possa vir a Macau, trazendo turistas da Europa e portuguesas, como aconteceu no passado, antes da transferência da soberania. Esta lei de aviação civil é extremamente importante para que o Aeroporto Internacional de Macau dê um salto qualitativo no sentido de atrair mais turistas.
0: Pereira Coutinho, deputado português no Parlamento de Macau, não quer comentar as restrições impostas recentemente aos pedidos portugueses para residência no território. Limita-se a dizer que está a trabalhar nos bastidores para que o assunto se resolva da melhor forma. Antigo conselheiro das comunidades portuguesas destaca a importância deste órgão de consulta do governo, para quem vive longe de Portugal. O Conselho das Comunidades é um órgão extremamente importante
2: de ligação da comunidade portuguesa ao continente, assim como do continente a Macau. Os conselheiros deslocam com muita frequência a Lisboa para reuniões sobre questões temáticas assim como eh, tentam também fazer chegar a Lisboa as preocupações da comunidade na China, em Hong Kong, Macau e nos países asiáticos, e eh, ajudar a transmitir as, as informações mais eh, importantes e úteis para as, para as comunidades. Os conselheiros têm reuniões assíduas com a Embaixada de Portugal em Pequim e com os consulados de Xangai, Cantão e Macau. Essas ligações... Eu diria eu que são é, muito frequentes passar também as mensagens das preocupações dos nossos conterrâneos aos senhores consuls e aos senhores embaixadores para que possam, de facto, fazer chegar a Lisboa e, nessa medida, é, implementar políticas para que eles tenham uma melhor qualidade de vida cá.
0: A opinião de um antigo conselheiro das comunidades portuguesas, agora deputado na Assembleia Legislativa de Macau, foi entrevistado pela jornalista Paula Machado. As eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas vão realizar-se a 26 de novembro. Depois de amanhã, dia 12, é o último dia do prazo para consulta dos cadernos eleitorais. As listas de candidaturas têm de ser entregues até dia 22. Em Macau, Rita Santos vai recandidatar-se e Pereira Coutinho elogia o trabalho que tem feito. Tem feito
2: um excelente trabalho de resolução dos problemas que mais afetam a comunidade de Caimacal, nomeadamente a questão do emprego, a questão da renovação dos documentos de, de viagem, dos cartões cidadãos, as questões de isenção do IRS, bem como a recuperação dos descontos do IRS, eh, Fundo de Segurança Social e também a questão da emissão de vistos para os estudantes de Macau que vão estudar nas diversas universidades de Portugal e ajudar também os empresários, quer portugueses, quer chineses, implementando uma plataforma de ligação empresarial para que haja mais negócios entre Portugal e Macau.
0: José Pereira Coutinho, deputado português em Macau, sobre o trabalho da Conselheira das Comunidades Portuguesas neste território agora pertencente à China. A eleição dos Conselheiros das Comunidades Portuguesas vai acontecer a 26 de novembro. É presencial, podem votar todos os eleitores portugueses recenseados no estrangeiro.